0: Comme vous voilà. connaissez bien, en Mauritanie, on a le voile mauritanien qu'on appelle le MULF. Et euh, j'adore travailler avec les coopératives de femmes qu'on retrouve le plus souvent au marché, euh, que ce soit capitale ou euh, Cinquième, ou un peu vers Elmina dans le Sixième. Et euh, j'adore les techniques qu'elles utilisent en faisant la couture sur tissu direct. Puis après, en faisant la teinture et en retirant les fils, on arrive à découvrir de magnifiques imprimés. Donc en fait, l'imprimé qu'on voit sur ce voile, qui est dans les bruns et noirs, il hein, y a des stries, il y a des, un peu comme des rayures, et Exactement. ça ressemble aussi un peu à du tie-and-dye. Ça bave, mais c'est, c'est une espèce de bavure très artistique, hein, bien sûr. C'est, tout ça est savamment euh, calculé. Ce sont des couturières qui cousent le tissu c'est ça exact, qui font des petits de plis, des plis qui teintent, et, et, et okay. ensuite elle défend la couture, et défend la couture Manuelle et aller à découvrir l'imprimé qui sera forcément toujours abstrait et unique en fait et c'est ça qui est incroyable la magie en fait du, d'une personne qui est capable de créer avec juste ses mains La valeur mauritanienne est, est visible à ce niveau là c'est magnifique ces tissus, vous les trouvez comme ça, ils sont créés par ces femmes, et ensuite ils vous servent de base d'inspiration pour créer des vêtements Exactement. En fait, moi, je me base totalement sur euh, l'identité de nos ethnies euh, par rapport à ce qu'elles arrivent à produire tex- de manière textile. C'est, c'est du voile de coton c'est qui du vient voile d'Inde de coton, Exactement. Et euh, moi, des fois, je vais acheter le meilleur voile de coton, que je vais aller leur déposer en stock, afin qu'elles puissent travailler dessus, et pouvoir me donner de meilleurs résultats sur euh, les finitions, en fait, des tissus. Alors ça, c'est quoi, par exemple, si on le déplie. Ça, c'est un pantalon. Un pantalon c'est en voile mauritanien. Waouh Avec des volants en bas. Donc ça, ça se porte avec des talons hauts. Oui, ça se porte avec des talons hauts. Après, il y a plusieurs tailles, forcément, que je propose. Après, là, je vais vous sortir euh, d'autres types d'imprimés. C'est une chemise, en fait, sans manche une chemise totalement euh, type européenne c'est parce que c'est un peu le style de Nucou ouais. j'aime bien travailler euh, le, le style moderne et européen. Alors c'est Par... assez, assez sport hein, dans une toile un peu... Euh... C'est du jean C'est du jean, c'est ça. du jean Je travaille C'est beaucoup du jean avec les... des pressions exact. pour fermer Exactement. On utilise une technique en fait de pliage sur le tissu et on le fait rentrer dans un bain de teinture. C'est une technique de plissage qui est assez connue lorsqu'on coud une, une jupe plissée. À l'école de mode, j'avais appris ça. Lorsque je faisais la jupe plissée, il fallait euh, plier en plusieurs fois et tout euh, en comptant euh, le nombre de centimètres qu'il fallait. Et c'était super intéressant euh, pour la teinture, parce que lorsqu'on découvre encore euh, l'imprimé, c'est aussi abstrait. <rire> Blouson en jean façon teinture mauritanienne. Hein. Les blousons en jean, c'est vraiment ma passion. Euh, j'adore, en fait, euh, retrouver des pièces euh, intemporelles. Et j'essaie toujours d'apporter vraiment ma touche afro-futuriste. C'est comme ça que je l'appelle, parce qu'on a, on voit rarement ce genre d'imprimé euh, sur du jean. Les gens ne savent pas assez qu'on travaille le tissu différemment, que ce soit en teinture ou en tissage. On a tendance à plus regarder le wax aujourd'hui, alors que le wax n'est pas forcément créé en Afrique. Il est hollandais ou allemand. Donc, euh, moi, j'essaye, en fait, de contrer ça en récupérant toutes les techniques ancestrales que j'ai apprises, ou que je suis partie chercher en fait, essayer d'apprendre sur ce que les femmes faisaient, quelles étaient les techniques qu'elles utilisaient pour faire leur propre tissus à elles. Alors c- Et... ce que vous n'avez pas dit uh, kadiata c'est que votre grand-mère était déjà une teinturière dans les années 40 en Casamance. Exactement. Bien que vous soyez Mauritanienne, vous. <rire> elle était déjà une teinturière, une tisserante. Elle avait son propre business dans les années 40 je crois, dans les années 50, et euh, elle s'occupait de sa famille en fait en travaillant comme ça. Parce que mon grand père était douanier, donc n'était pas souvent là. Elle aidait sur l'éducation des enfants, mais également à, à subvenir à la maison en vendant du coup des tissus imprimés au marché de de Genshaw. Et je me retrouve totalement en fait euh, en connexion avec elle et c'est vraiment la base de mon inspiration par rapport à tout le travail que je peux proposer euh, aujourd'hui. La Mauritanie n'a pas encore en fait développé le secteur de la mode Euh, je sens que je vais devoir être une des précurseurs, mais euh, j'ai de la chance en fait d'être collée au Sénégal en fait et le Sénégal est vraiment super développé à ce niveau là donc euh, c'est pour ça que je vais souvent au Sénégal que j'ai participé à la Dakar Fashion Week de la à Paris, mais j'ai également été au Nigeria, donc euh, l'Afrique anglophone qui est très développée au niveau mode m'a permis de voir euh, qu'on était une Afrique, on était unis et que je pouvais totalement en fait euh, déplacer euh, ma mode jusqu'à différents pays que ce soit francophone ou anglophone Pas de frontières pour la création Exactement, il n'y en a pas et c'est plus intéressant même de prouver qu'il y a quand même une styliste mauritanienne qui existe parce qu'ils n'étaient pas au courant ça me permet de présenter le pays, de vraiment faire valoriser les cultures des Peuls, des Wolofs, des Sonikés, de toutes les ethnies que nous avons ici, les Beydan et autres, et Aratine. Et je suis vraiment contente en fait de représenter mon pays partout en Afrique, et notamment également au Japon. Parce que c'est un peu ma base, c'est mon marché actuel depuis 2016, et je continue encore à travailler avec les Japonais. C'est intéressant. Qu'est-ce qui plaît aux Japonais dans ces vêtements Les Japonais adorent l'art détruit, l'art cassé, l'art abstrait. Du coup, j'ai beaucoup travaillé sur le concept de déconstruction de vêtements ou même de recréation en fait à travers des vieux tissus, en rachetant des vieux stocks que j'ai essayé de retravailler en impression ou autre et tout. Et ils adorent en fait la récupération. Et je me suis sentie totalement connectée avec eux dans le sens du terme ils ne connaissent pas euh, l'Afrique mais ils savaient qu'il y avait de l'art en Afrique et j'ai été une de celles qui leur a permis de m- montrer qu'on avait vraiment un art textile incroyable qui se rapprochait du leur, parce qu'ils ont une technique qui s'appelle le shibori et elle ressemble totalement au tai dye que nous on fait ici et ils ne le savent pas. Donc j'ai réussi à faire cette connexion là entre le Japon et l'Afrique de l'Ouest en fait, même l'Afrique totalement. Kadiata Diallo, pour vous, qu'est-ce que c'est l'Afrique qui gagne Une Afrique qui gagne, c'est une Afrique qui est soudée, qui éduque également, qui écoute euh, les demandes des enfants. Et il faut un peu plus apprendre à la maison ou à l'école, leur présenter tout type de secteurs variés, en fait, ne pas les empêcher de découvrir le côté artistique. Une Afrique qui gagne, c'est vraiment une Afrique qui apprend. Je miserai tout sur l'éducation, réellement.